0: Hola, ¿qué tal, artistas? Muy buenos días, tardes, noches, desde donde nos estén viendo. Mi nombre es Vanessa García. Y digo, nos están viendo porque este podcast también lo transmitimos mediante Facebook Live. Aquí ahorita estamos en Facebook Live. Y hay varias personas con, este, conectadas. Si no, puedo leer sus comentarios. Ahorita al final hacemos una sesión de preguntas y respuestas. Así que vayanme poniendo sus preguntitas. Y al final me voy a dar un tiempo de contestarlas. Este podcast se va a tratar acerca de las anestesias porque es un tema que muchas personas tienen duda que muchas personas tenemos incertidumbre a veces no sabemos eh, qué, es, qué onda con las anestesias a veces unos masters dicen una cosa a veces otros masters dicen otra cosa y pues yo creo que de, dentro de toda la experiencia que tengo en el ramo de micropigmentación sé mucho de anestesias, sé cómo manejarlas y sé cómo usarlas y por qué es importante la anestesia Punto número uno, porque así evitamos que eh, el, al cliente le duela. En sí, la micropigmentación es un proceso doloroso si se hace sin anestesia, así como cualquier técnica de implantación de pigmento o tinta en la piel, dado que la aguja atraviesa la piel, hace, hace una inyección de tinta sobre la capa de la dermis papilar de la piel, y eso obviamente pues provoca un poquito de dolor, ¿no? Al final de cuentas es un pinchazo, ¿no? Imagínate, ahorita quedamos todos con lo de la vacuna y que, uy, o sea, se desmayan por un piquetito y porque duele, obviamente, es la aguja atravesando la piel. Eh, ahora imagínate cientos de miles de piquetitos al mismo tiempo muy rápidamente sobre la piel, aunque sea de manera muy superficial. También, este, para mí sí es muy importante utilizar anestesia 1, pues para evitar ese trauma del dolor y Fíjate que en el microblading muchas clientas me han comentado de que no han regresado a retoque porque les duele o dicen no, yo ya no regreso con esa persona porque me duele entonces para mí es muy importante aplicar anestesia porque si les duele a las clientas ya no regresan ya no te recomiendan y ya el microblading ha ganado fama de ser doloroso y eso para mí es algo muy desafortunado porque en sí, si sabemos utilizar correctamente las anestesias y si sabemos utilizar la, las anestesias con, con estrategia, eso no tiene por qué pasar, no tiene por qué doler. De hecho, si utilizamos buenas anestesias y las sabemos aplicar correctamente, el microblading o cualquier procedimiento de micropigmentación debe ser casi cero doloroso si acaso se siente un pequeño ardor y una pequeña molestia. Pero no tiene que ser doloroso, es por eso que necesitamos comprender y entender y saber usar nuestras anestesias con mucha ética y mucha responsabilidad. También un punto que me gustaría aclarar es que, eh, por ejemplo, dicen que cuando aplicas anestesia en tus procedimientos, que no hay re tanta retención del pigmento o que no, está como que no y, y tiene razón, tiene razón en un sentido de que la anestesia al ser al, ahorita vamos a hablar de consistencias, formulaciones de las anestesias y todo eso pero ciertamente la anestesia cuenta con un poquito en su formulación de agua, de alcohol o de elementos que se absorben a través de la piel y que sí la piel la deja un poquito más aguadita pero eso no quiere decir que eh, bueno o sea al final de cuentas sí la deja un poquito más aguadita y en sí el corte que se hace en la piel su sí suele afectarse un poco fíjate yo he notado que la piel al estar más aguadita tiene una menor capacidad de corte por así decirlo entonces eso se resuelve estirando correctamente la piel y haciendo la presión correcta con el ángulo de la aguja correcta en la piel ¿sí? Pero yo jamás, jamás de los jamases, expondría a ninguna clienta a hacerle microblading sin anestesia solamente porque quiero garantizar la retención del trabajo. Sí, tú que a lo mejor sí va a retener el trabajo, pero esa clienta no te va a recomendar, no va a volver a ir contigo, y le vas a hacer pasar por una mala experiencia y estamos haciendo que poco a poco gane fama el microblading de que es doloroso, de que es incómodo y de que pues el dolor igual no vale la pena, ¿sale? Entonces yo prefiero poner anestesia aunque se comprometa un poco la firmeza de la piel y prefiero poner este también, déjenme la muevo aquí un poquito para que... Prefiero poner anestesia para que las personas me recomienden y se sientan cómodas, ¿sale? Eso es muy, 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 muy importante. Entonces, usar para, para resumir, ¿utilizar anestesia está bien? Sí, claro que está bien y no hay ningún problema en... en en poner anestesia. O sea, se los recomiendo 100% que la usen, que la pongan, que la aprovechen, porque hay muchas más ventajas que desventajas en utilizar correctamente nuestras anestesias, ¿sale? Entonces, vamos a empezar primero con las anestesias que se les llama de piel cerrada, ¿sí? Hay dos tipos de anestesias, piel cerrada y también piel abierta, ¿sí? Vamos a hablar de ambas anestesias. Entonces, tenemos que las anestesias de piel cerrada eh, son aquellas anestesias que tienen una concentración de lidocaína un poquito más alta. Lidocaína es el ingrediente que adormece la zona. Entonces, tenemos por ejemplo la Télica, las más comunes aquí en México son estas cinco que les puse, aunque hay otras marcas y hay también otras fórmulas, pero principalmente son la Romantic, que por mucho es mi favorita, la J-Pro, la TKTX... Hay una que se llama Télica, hay una que se llama Emla. También si hay algunas marcas que ustedes saben y que me recomiendan, estaría excelente que me las pusieran aquí en los comentarios o en un DM al Instagram o en un DM a nuestro Facebook. Porque estas son las que yo conozco, las que también había una que se llamaba eh, Algeadol RC, muy buena también, que la quitaron del mercado. Y vieron de que es una tendencia, como que van cambiando las formulaciones y de repente Cofepris las autoriza o las desautoriza, entonces las que tenemos ahorita pues están digamos que autorizadas por la Cofepris y aunque son muy buenas pues luego las pueden quitar, entonces aprovechenlas mientras estén, ¿sale? ¿Qué características tienen este tipo de anestesias? Principalmente como les comentaba tienen una concentración alta en lidocaína y vienen potenciadas con otro tipo de ingredientes, como la prilocaína, como la tetracaína, en diferentes formulaciones. ¿Por qué tienen que traer este potencializador? Principalmente porque precisamente como la piel está cerrada, vamos a ver que necesitan una introducción rápida a la piel, una absorción y un efecto anestésico mucho más potente, dado que nosotros no inyectamos la anestesia. Jamás inyecten anestesia, ni aunque sepan hacerlo, eh, no lo hagan porque puede haber más irrigación sanguínea, un poquito más de inflamación, más sangrado. Entonces no te recomiendo que inyectes anestesia aunque lo sepas hacer. Y si no lo sabes hacer, pues mucho mejor. Con las anestesias que tenemos tópicas, o sea, en pomada, basta y sobra para el efecto anestésico que vamos a querer conseguir para nuestro procedimiento de microblading. Puesto que, aunque sí hacemos un cortecito en la piel, es un rasguño muy superficial que no va a afectar tanto en los nervios que se encuentran en la capa de la dermis reticular. Entonces, no te preocupes, con poca anestesia entre comillas va a ser suficiente, pero si sí necesitamos tener una buena anestesia, no te conformes con comprar anestesia que solamente tenga lidocaína. Trata en mí es mi opinión muy 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 personal. Trata de que siempre esté potenciada con otros ingredientes. Por ejemplo, la Romantic tiene eh, prilocaína y lidocaína. Eh, siempre asegúrate de que tus anestesias traigan los ingredientes y los porcentajes de cada uno de los ingredientes para asegurarte obviamente que estés aplicando eh, cosas buenas en la piel, ¿no? Al final de cuentas. Tenemos un, no, pues no quisiera llamar un riesgo, pero sí una responsabilidad en nuestras manos de que siempre cuidemos la seguridad y la salud de nuestros clientes. No apliques por ahí anestesias que se vean como que hay de dudosa procedencia. Me faltó en esta imagen poner la anestesia FIE, que también me gusta mucho. Y también hay una crema rosita que se llama Eye Cream, que también me gusta mucho. Esa también la pueden usar como quieran tu proveedor. Siempre debe de asesorarte 100% del de uso lo, y los ingredientes de cada una de las anestesias, ¿ok? Todas estas anestesias para piel cerrada se aplican antes de hacer cualquier corte o trazo en la piel. Antes que tu aguja toque la piel, esta es la anestesia que vas a utilizar. Tiene que haber una preparación consistente para que la anestesia haga un mayor efecto. ¿sí? Para mí preparar la piel es exfoliarla y limpiarla muy bien, retirar completamente cualquier residuo de maquillaje que pudiera haber en esa zona, en la zona de las cejas o los ojos o en los labios, porque bueno, también trabajamos otras áreas en micropigmentación. Y... Es muy importante que la piel esté limpia, exfoliada y eso de la exfoliación te va a ayudar muchísimo a que el poro esté abierto y esté mucho más receptivo a la absorción correcta de la anestesia. Hay personas que oclusionan la anestesia, es decir, que les ponen como un pedacito de plástico. Hay personas que no lo hacen, yo en lo personal sí lo hago y sí me gusta hacerlo porque siento que da un efecto mucho más eh, potente Dado que como se sella un poquito la piel, no hay oxígeno que nos esté oxidando nuestra capa de la anestesia Que eso es también un punto muy importante, si tú dejas destapada cualquier anestesia, el oxígeno la va a empezar a oxidar y va a estar perdiendo su efecto Así que las anestesias siempre bien cerraditas, ¿Sale? Y este, el, la oclusión evita que no se nos oxide por el efecto de, de lo, del aire, del oxígeno que hay en el ambiente. ¿sale? Entonces eso para mí es muy importante. Este tipo de anestesias, también las de piel cerrada, suelen tener una consistencia en crema o en pomada como tipo vaselina. Por ejemplo, en la técnica era pomada. Todas las demás, como M, la Romantic, J Pro, F&E, este, la Pro Aegis también, esas son como estilo una crema más ligera. Que es, no están como de vaselina, no están como grasitas, sino es un poquito más de crema. Eh, yo en lo personal también prefiero las de crema porque tienen una capacidad de absorción mucho mayor, aunque pasa lo que les decía, de que como tienen cierta cantidad de agua, se absorbe por la piel, y las que son tipo vaselina no tienen cantidades de agua importante que puedan ser absorbidas por la piel, y eso es algo un punto muy importante que considerar. Entonces puede ser que. Hablando ya técnicamente, la, la anestesia télica sea también una muy buena opción si no quieres que la piel se, se quede tan, tan, tan aguadita. O sea, porque la télica es 100% una consistencia como de vaselina, petrolato, y no, se, no tiene agua que aporte a la piel. ¿sale? Entonces eso es como un punto importante. Sin embargo, creo que la télica no tiene un efecto de adormecer tan potente, que eso es cosa que puedes considerar en definitiva cuando estamos hablando de anestesias a lo mejor pudieras sacrificar un poquitito el efecto de la anestesia tipo si ves que tu anestesia está aguadando demasiado la piel puedes dejarla un poquito menos del tiempo adecuado, yo te recomiendo que la dejes entre 15, máximo 20 minutos y tal vez para no comprometer lo aguadito de la piel, puedes dejarla entre a lo mejor 10, 15, sabes que le va a doler, pero le va a doler muy poquito a la clienta. Entonces tú vas midiendo los tiempos. Todo aquí, chicos, es error y prueba. Tú puedes decir, sí, eh, con estos 10 minutos para mí es suficiente para trabajar. Estiro muy bien la piel y hago muy poquita presión. O al contrario, si vas empezando y no quieres, no te sientes tan segura, no estás familiar, tan familiarizada con la presión que tienes que hacer en la piel, bueno, deja más tiempo tu anestesia para que te duerma más. Sin excederte de los 20 minutos y que tú trabajes más cómodo. Porque si le está doliendo a la clienta, yo lo personal me pongo muy nerviosa. Si le está doliendo a la clienta, híjole, como que me entra un pesar de decir, híjole, no quiero que le duela, ¿me entiendes? Ahora, también podemos hacer esto: exfolias muy bien. Pones tu anestesia, la Romantic, vamos a poner un ejemplo, la dejas 10 minutos porque no quieres comprometer la absorción de humedad a la piel, la retiras y comienzas a marcar unos pequeños tracitos apenas muy leves, muy superficiales, apenas así como digamos unos piquetitos muy superficiales, ¿sale? Y después procedes a aplicar la anestesia para piel abierta, que es a lo que vamos. La anestesia de piel abierta, que es nuestro segundo tipo de anestesia que vamos a aplicar. Estas anestesias son, eh, te puedo decir que casi 100% líquidas. Mm, entre las marcas más comunes que hay en México está la Epix, está la TAG y está la GILOCAINA. Eh, la Epis, Epix, perdón y la TAG solamente la puedes encontrar en tiendas especializadas de micropigmentación con proveedores confiables. Y la gilocaína, sí la puedes encontrar en cualquier farmacia. Diferencias entre anestesias de piel abierta y piel cerrada. Las de piel abierta son única y específicamente para que después de haber hecho tus primeros trazos, tus primeros cortecitos o los primeros pinchazos, la anestesia penetre mucho mejor a la piel. Y también se le dice anestesia de piel abierta porque aparte de contener cantidades de lidocaína, algún porcentaje de lidocaína también tiene un pequeño porcentaje de epinefrina que la epinefrina nos ayuda a contraer muy bien el sangrado y contraer muy bien la inflamación entonces es una muy buena ventaja que tenemos en las anestesias de piel abierta obviamente como todo tiene ventajas y desventajas por ejemplo las anestesias para piel abierta tienen una alta concentración en alcohol y eso puede resultar un poquito molesto e Irritante para la clienta eh, Te puedo decir que a manera muy personal Siento que la Epix Es la que menos arde Y la que más efecto eh, de dormir hace O sea, más efecto anestésico La TAG-45 También es muy buena Antes de tener la Epix teníamos la TAG La TAG-45 Siempre asegúrense que sea la original Porque hay muchos clones eh, que no son originales Y que no te dan el efecto Y la Gilocaina que es esta la de spray que venden en la farmacia. Esta no contiene pinefrina, solamente contiene lidocaína. Pero el efecto que duerme, a mí sí se me hace que es un efecto muy, muy, muy. Eh, ¿Cómo se llama? Muy fuerte, muy potente. Y entonces me gusta mucho, pero lo malo es que sí arde porque es prácticamente alcohol. Entonces sí les va a arder bastante a las clientas. Tú evalúa pros y contras y lo que mejor funciona para ti. Si me preguntas a mí cuál de estas opciones uso, te diría que para mí es como la Romantic para piel cerrada y la Epix para piel abierta. Son la complementación perfecta en todos los tratamientos. Puede ser tratamiento de cejas, tratamiento de ojos tratamiento de labios, a mí me encanta utilizar, este es mi duodinámico que me fascina, me fascina entonces, estas son como que las dos principales anestesias piel, piel cerrada, perdón son TKTX, Romantic, Télica J Pro, la Emla la Emla la pueden conseguir en farmacias todas las demás sí van a ser con tiendas especializadas de micropigmentación pero si por ejemplo no tienes una tienda de micropigmentación cercana y necesitas anestesia compra la EMLA que es de laboratorio AstraZeneca Seneca, en cualquier farmacia farmacias Guadalajara, farmacias del ahorro, farmacias Benavides eh, farmacias también como la San Pablo depende de las farmacias que estén en tu localidad la EMLA la venden en cualquier farmacia Obviamente siempre exfolia y oclusiona y también eh, las anestesias para piel abierta como la EPIX, la TAC 45, solamente tiendas especializadas de micropigmentación, pero la gilocaína de spray también la puedes conseguir en farmacias, entonces no hay pretexto si no tienes a un proveedor cercano a ti, puedes ir a la farmacia a conseguir EMLA y a conseguir hilocaína en spray. Hilocaína es marca, ¿eh? Eh, puedes encontrarla como otras, si tú llegas y pides a la farmacia hilocaína, te pueden dar cualquiera de estas, ¿sale? Entonces, eh, pues eso era todo por el podcast de hoy, espero que les haya gustado, creo que en el tema de las anestesias es algo como muy abierto y algo que todavía podemos eh, seguir indagando muchísimo, cada día salen nuevas anestesias, cada día hay investigaciones nuevas, lo que yo te recomiendo es que siempre pruebes, Veas que te funciona mejor Cheques, hagas pruebas con los tiempos Si a una te conviene dejarla 5 minutos y si a otra te conviene dejarla 10 minutos O sea, hagas pruebas para ver cuál es la mayor efectividad que tú estás aprovechando y pues bueno yo me despido mis redes sociales en Facebook estamos como Arcosmetic PMU Microblading en Instagram como eh, Arcosmetic Microblading síganos por ahí déjenos también un buen comentario o déjenos también en DM sus preguntas yo voy a parar aquí la grabación del podcast me despido soy Vanessa García y espero que eh, nos escuchen en el siguiente programa que el siguiente programa no se lo pueden perder que va a estar buenísimo Vamos a hablar de todo lo que es este la, el nuevo estándar de certificación para micropigmentadores en ISO a través de Compecer, Pero no, quiero adelantarme cosas porque luego las digo mal, así que los voy a dejar para que eh, se conecten la otra semana a la entrevista que vamos a hacer con los expertos de Compecer, ¿Sale? Se los dejo de tarea. Un abrazo y un beso y que estén muy, muy bien. Este podcast fue producido para Art Cosmetic por Eric Fillmore, arroba Cosner. Y por aquí me quedé con los chicos de Facebook, eh, no sé si haya preguntas, ah, aquí están los comentarios. Estela González dice muchas gracias, muy buenos consejos, eh, Lu, muy buena explicación, se va a quedar guardada, claro que sí Lu, sí se va a quedar guardada, y Luisa Castro... Una pregunta, ¿para piel cerrada las recomendaciones antes de hacer diseño o oh, sobre el diseño? En lo personal, la pongo sobre el diseño porque pienso que me tardo en el diseño y pierde el efecto para cuando empiezo. Sí, Luisa, eh, yo por ejemplo, exfolio, anestesio, retiro la anestesia con bastante alcohol para que no quede nada de grasita de la anestesia. Y, ay, perdón, déjenme ver si me puedo poner mi... mi para que vean mi cámara, pero creo que no, ya no sé cómo moverle aquí, la verdad. Pero... Eh, sí, Luisa te decía Que en lo personal yo diseño después de haber puesto la anestesia Para que no se me borra el diseño Pero si tú todavía te tardas en el diseño Uno, puedes probar diseñar con las plantillas de Arcosmetic Que es súper rápido O dos, puedes este, poner tu anestesia sobre el diseño Y sin problema Ya es como tú te adaptes y de cómo tú lo quieras manejar sale Hasta aquí la transmisión del podcast de hoy, los espero la siguiente semana, eh, ojalá que se conecten, muchas gracias a las que se conectaron, compartieron y estuvieron dándonos like, les mando un abrazo, licenciada eh, Liliana Reyes, también un abrazo, muchas gracias por conectarse y seguimos aquí en directo en otra de las clases gratis de Air Cosmetic. Yo soy Vanessa García, bye bye.